0: Alte Stöckert Problemkiller. Wieder, wenn ich Manager das äh, mittlere Managements frage, äh, wie sie ihren Tag verbringen, dann geben sie mir zur Antwort: Naja, mindestens 40 Prozent meiner Zeit verbringe ich mit interner Politik. Erstaunlich. Dass die Unternehmen so viel Zeit haben und so viel Geld investieren in ihre Mitarbeiter, dass sie fast zur Hälfte ihrer Zeit sich mit interner Politik beschäftigen können und nicht aktiv an Problemlösungen oder an der Innovation arbeiten können. Man darf die Frage stellen, warum wird das zugelassen? Aber was ist denn das eigentlich, sich mit interner Politik zu beschäftigen? Und ich drehe die Sache mal um. Ich drehe die Sache mal auf uns selber, aus einer -Per Ich-Perspektive. Dazu fallen mir folgende Sachen ein. Also, Politik betreibe ich immer dann, wenn ich abwäge, ob die Aufgabe, die ich bekommen habe, überhaupt notwendig ist. Muss ich das wirklich machen? Ist das echt notwendig, dass ich das tun muss? Oder ist die Aufgabe nicht so banal und klein, dass es jemand anders schon erledigen wird. Eine zweite Möglichkeit ist, die Aufgabe abwehren und zu versuchen, dass sie jemand anders löst. Anstelle die Aufgabe zu lösen, versuche ich zu argumentieren, warum diese Aufgabe nicht für mich geeignet ist, warum diese Aufgabe nicht mir gehört und warum diese Aufgabe unbedingt von jemand anderem zu erledigen ist. Oder ich mache mir Gedanken darüber, wie das aussieht, wie das bei meinem Chef ankommt, wenn ich jetzt diese Aufgabe tue oder sie lasse. Wie sieht das vielleicht bei meinem Kollegen aus? Wie sieht das bei meinen Untergebenen aus? All das ist vertane Zeit, die mit der eigentlichen Aufgabenerledigung gar nichts zu tun hat. Und schon diese drei kleinen Teilbereiche zeigen, wie toll wir uns ablenken können, wie es uns möglich ist, als Menschen uns nicht mit dem eigentlichen Thema zu beschäftigen, das da heißt, Aufgaben zu lösen, Probleme zu lösen, sich mit Innovation auseinanderzusetzen. Und es geht noch weiter. Interne Politik ist sicherlich auch auf uns selber bezogen, dass ich mir darüber Gedanken mache, welche Konsequenzen es hätte, wenn ich jetzt jemandem vor den Koffer haue. Wie häufig habe ich das erlebt, dass Menschen sich wirklich aktiv darüber Gedanken machen, wie können sie jetzt der Nachbarabteilung ein mitgeben oder den Manager von der Nachbarabteilung. Und das löst natürlich das Folgende aus. Was bedeutet es eigentlich, selber vor den Koffer gehauen zu bekommen, weil der andere sein Thema schneller bearbeitet haben möchte und daher aktiv versucht, den Prozess zu auf dem wir uns geeinigt haben, zu umgehen. Ganz viel Zeit wird mit diesen beiden Themen verbracht. Erstaunlich viel Zeit wird zugelassen, dass sich Menschen, Manager im mittleren Management, damit auseinandersetzen dürfen. Großes Problem aus meiner Sicht ist auch Eskalation. Es gibt viele Menschen, die eskalieren, Themen, obwohl es nicht notwendig ist. Anstelle sich selber zu fragen, muss ich das jetzt eskalieren, kann ich das nicht selber lösen oder kann ich vielleicht auf jemanden zugeben gehen und kann das mit ihm gemeinsam lösen, eskaliere ich das zu meinem Chef, zu Vorgesetzten, binde eine große Gruppe von Menschen mit ein und habe mich einfach mal wichtig gemacht, weil ich habe dieses Problem hier aufgedeckt und ich habe darauf hingewiesen, wie Wichtig ist für die Firma ist, dass sie sich jetzt genau um dieses eine Problem kümmert. Und da gibt es auch die andere Seite. Runterspielen. Und zwar, obwohl das nicht notwendig ist. Das machen wir gerne, wenn das Problem in der eigenen Abteilung liegt. Dann versuchen wir gerne, dieses Problemchen zu verstecken. Wir formulieren ganz anders. Wir treten ganz anders auf. Und möchten am liebsten, dass dieses Problem, dass diese Aufgabe, dass dieses Thema nicht an die Oberfläche kommt. Und auf jeden Fall müssen wir verhindern, dass jemand aus der anderen Abteilung dieses Thema nimmt und es eskaliert. Nach oben eskaliert. Es gibt auch Situationen, in denen wir uns ganz klar verweigern, die Aufgabe überhaupt zu erledigen, weil wir aus irgendwelchen Gründen der Meinung sind, das müssen wir gar nicht. Das brauchen wir überhaupt gar nicht. Oder uns hängt gerade irgendwas quer und Daher sagen wir, nö, das brauchen wir heute nicht zu erledigen. Und das gibt es auch im Team. Es gibt immer wieder Teammitglieder, die sich weigern, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Warum auch immer das ist. Wir müssen uns damit beschäftigen, diese Teammitglieder wieder zurück in die Spur zu bringen. Auch ein politisches Thema. Zeit wird verschwendet. Und sehr viel Zeit wird darauf verwendet, darüber nachzudenken, wie würde das meinem Chef gefallen, wenn ich jetzt eine Aufgabe gelöst habe bzw. eine Aufgabe nicht gelöst habe. Viele Menschen haben es unheimlich gut drauf, ein Ergebnis zu präsentieren, das gar kein Ergebnis ist, aber das als Resultat so aussieht, als wäre es ein Ergebnis. Stark ist auch Projekte zu torpedieren mit abfälligen Bemerkungen wie, das wird sowieso nichts oder das Projekt ist viel zu ähm, herausfordernd, das wird nichts. Auch das ist Politik. Oder versteckt oder gar offen zu lügen. Ja, auch das habe ich gesehen, dass Menschen sich selber in die Tasche lügen oder ihre Firma belügen und schlicht und ergreifend zum Beispiel falsche Statistiken geben oder falsche Aussagen machen. Und hier geht es natürlich darum, die eigene Unfähigkeit oder die Unfähigkeit der eigenen Abteilung zu verstecken. Wenn ich mir alle diese Themen angucke, die interne Politik heißen oder interner Politik zugeordnet werden können, dann frage ich mich, ob es wirklich nur 40% der Zeit ist, die ich damit verbringe, die wir im Unternehmen damit verbringen. Wie kann es sein, dass Unternehmen das zulassen? Wie kann es sein, dass Unternehmen so viel Geld dafür ausgeben, dass genau das passiert? Und andersrum gefragt, wie ineffizient sind eigentlich Organisationen und meine Prozesse, die das zulassen? Großes Thema ist auch die Beschäftigung mit der Karriereplanung. Wie kann ich weiterkommen? Was ist der cleverste Weg für mich, weiterzukommen? Warum bin ich eigentlich noch nicht befördert worden? Was ist denn der Grund dafür? Habe ich was falsch gemacht? Hat meine Abteilung was falsch gemacht? Habe ich nicht immer die Ergebnisse geliefert, die mein Chef wollte? Habe ich nicht immer das getan, was von mir verlangt wurde? Jetzt kann ich doch auch erwarten, dass ich mal befördert werde. Jetzt wäre ich doch mal an der Reihe. Jetzt wäre doch eigentlich der Zeitpunkt, warum sieht das mein Chef nicht? Warum muss ich mich immer wieder mit dem Gleichen beschäftigen? Eigentlich müsste ich doch schon viel weiter sein. Und diese Erwartungshaltung, mit dieser Erwartungshaltung sich zu beschäftigen, hat auch damit etwas zu tun, interne Politik zu erzeugen. Denn aus dieser Erwartungshaltung... Erstehen, entsteht ja Frust. Frust auf meinen Arbeitsplatz, Frust auf meinen Vorgesetzten, Frust auf meine Peers, meine äh, Mitarbeiter, meine Kollegen und eventuell auch auf die, die schon weiter sind als ich, die wahrscheinlich viel weniger eingesetzt haben als ich, so denke ich zumindest. Und ich bleibe immer schön in meiner Erwartungshaltung. Anstelle einfach die Leistung zu bringen, einfach die Aufgabe zu erledigen, und dafür zu sorgen, dass das passiert. Dann gibt es große Berechtigung dafür, befördert zu werden. Aber erst muss die Leistung kommen. Unsere heutige Gesellschaft versucht das abzustreiten. Ich sehe es immer wieder. Firmenpolitik wird anders betrieben. Es wird nicht derjenige immer belohnt, der wirklich die beste Leistung bringt, konstant und dazu beiträgt, dass das Unternehmen vorwärts kommt dass Innovationen geschaffen werden können, dass Prozesse effizienter gestaltet werden, sondern es kommen meist die Menschen weiter, die etwas anderes können. Etwas gut zu präsentieren zum Beispiel. Oder wie vorhin schon einmal erwähnt, Ergebnisse zu pr produzieren, er Ergebnisse zu präsentieren, die eigentlich keine sind. Reden wir mal über die Budgeterstellung. Aus meiner Sicht Ebenfalls ein hochpolitisches Thema in Unternehmen, vor allen Dingen, wenn wir über AGs reden. Was macht der mittlere Manager? Der erstellt sein Budget, plant seine Ressourcen, also seine Mannschaft ein und hat eine gewisse Breite an Aufgaben zu erfüllen und weiß, wie viel Personal er dafür benötigt. Er weiß es vielleicht nicht immer im Detail, weil er auch nicht in allen Aufgaben klein involviert ist, aber er hat ein grobes Verständnis davon, was getan werden muss und ähm, wie viel Zeitaufwand dafür notwendig ist, wie viele Menschen er in seiner Abteilung dazu braucht. Jetzt gibt er sein Budget ab und das Erste, was passiert, ist Cost Cutting. Erstmal geht es darum, pauschal zu sagen, das ist zu teuer, so viele Ressourcen brauchst du nicht, du brauchst, sagen wir, 10% weniger Ressourcen. Was wird dieser Manager bei der nächsten Budgetrunde machen? Wenn er clever ist, dann baut er einen Puffer ein von 10% und hat sein Budget einfach mal höher gemacht, als, er, als es unbedingt notwendig ist. Die 10% werden ihm abgezogen, lacht sich eigentlich ins Fäustchen und macht weiter. Und jetzt zwar mit der Mannschaft, die er eigentlich haben wollte. Welche Konsequenz hat das? Beide Seiten lügen sich eigentlich in die Tasche wenn man ehrlich ist. Der Manager hat eine Budgetaufstellung gemacht, die unrealistisch hoch war und der Vorgesetzte nimmt ihm die Kosten weg, sodass dieser dann ordentlich arbeiten kann. Was hat das noch für Konsequenzen? Der Manager, der dieses Budget aufstellen will, darf, kann und muss, wird die Einstellung gewinnen, dass er seine Firma anlügen kann. Nein, er wird aus seiner Sicht dazu gezwungen, seine Firma anzulügen, sein Unternehmen anzulügen, weil er dieses Budget ja unrealistisch planen muss. Ansonsten kann er die Aufgaben, die ihm gegeben werden, nicht erfüllen. Mangelhaltung entsteht daraus. Permanente Mangelhaltung, weil ich mich rechtfertigen muss als Abteilungsleiter, als Manager des mittleren Managements. Warum ich zur Erledigung der Abteilungseigenen Aufgaben überhaupt Personal brauche. Manchmal kommt es mir so vor, als sollten alle Aufgaben automatisch erledigt werden, ohne dass überhaupt ein Personaleinsatz dafür notwendig ist. Das ist natürlich vollkommen unmöglich. Und der Frust im Team wächst natürlich, wenn das Cross-Cutting weitergeht und die Firma auf der einen Seite von Sales ähm, Gewinn zu Sales, -Gewinn, sich hangelt, von Rekord zu Rekord sich hangelt und das Team kleiner wird. Keine Kosten zur Verfügung gestellt werden, um vielleicht auch mal die Themen abzuarbeiten, die schon ein halbes Jahr liegen, die schon ein ganzes Jahr liegen oder 18 Monate da sind und jeder weiß, dass es dieses Problem gibt, aber keiner hat die Zeit, dieses Problem abzustellen weil es wird wieder die nächste Budgetrunde kommen und es wird wieder das nächste Cost-Cutting stattfinden. Ich kann die Aufgaben nicht erledigen, also kann ich immer nur das erledigen, was heute fällig ist und immer nur das erledigen, was am lautesten schreit. Und das sind meistens die Themen, die der Chef oben reinkippt. Ist das wirklich sinnvolles Management? Ist das wirklich sinnvolle Budgetgestaltung? Und dann muss ich jeden Monat meistens häufiger reporten, insbesondere wenn meine Zahlen rot sind. KPIs sind rot, Alarmzeichen für jeden Chef, Alarmzeichen für jede Abteilung, aha, warum hat er jetzt wieder das Ziel nicht erreicht und ich darf mich rechtfertigen. Nicht nur, dass ich Zeit damit verbringe, diesen Report aufzustellen und grob gerechnet sage ich mal, sind das bestimmt 5 bis 20% für so einen mittleren Manager, das Reporting aufzustellen weil es reicht ja nicht, alleine die Zahlen zusammenzutragen, die notwendig sind, um das Reporting zu machen. Und dann kann ich die Zahlen meistens gar nicht selber beeinflussen, sondern es geht ja natürlich auch darum, dass ich diese Zahlen aufbereiten muss. Ich muss sie so verständlich aufbereiten, dass jeder im Unternehmen sie versteht. Und da wundere ich mich immer, ausgerechnet Chefs scheinen da ein Problem zu haben, richtig zu verstehen. Der Zusammenhang zwischen Budget und der Rechtfertigung, warum meine KPIs rot sind, scheint, scheint nicht verstanden zu werden. Obwohl das sehr trivial ist, ohne den richtigen Einsatz wird es mir nicht möglich sein, meine Zahlen richtig zu reporten bzw. grüne Zahlen zu demonstrieren. Und nicht nur das Reporting, sondern dann fängt ja das Rechtfertigen an. Warum wurde das Ergebnis denn nicht erreicht? Ja, warum wurde das Ergebnis nicht erreicht? Und, seien wir ehrlich, häufig ist die Antwort, weil das Budget zu knapp war. Macht das wirklich Sinn, permanent gegen rote Zahlen zu reporten, in dieser Mangelhaltung zu leben, das Budget gekürzt zu bekommen, nur einfach, weil es schick ist? Nur einfach, weil es dem Vorstand, den Aktionären, wem auch immer, besser gefällt, wenn wir möglichst kosteffektiv arbeiten? Macht das echt Sinn? Was ist denn jetzt die Maßnahme dagegen? Die Maßnahme gegen eine rote KPI, gegen einen roten Key Performance Indikator, den ich selber gar nicht beeinflussen kann. Was wäre hier wirklich eine sinnvolle Maßnahme? Mir fällt da auf die Schnelle und auch wenn ich länger darüber nachdenke, nichts ein. Denn ich kann ja nur die Zahlen beeinflussen, auf die ich wirklich Einfluss nehmen kann und nicht auf irgendwelche, die häufig falsch vorgegeben werden. Wenn ich mir jetzt nochmal den gesamten Komplex angucke, dann glaube ich, verbringen wir mehr als mittlere Manager als 40% unserer Zeit damit interne Politik zu betreiben, unsere Vorgesetzten zu befriedigen, damit sie die Rechtfertigung haben vor ihren Chefs, warum die Key performance indikatoren rot sind oder warum wir heute das nicht erledigen können, was eigentlich die Aufgabe wäre und warum wir die Aufgaben vor einem halben Jahr, vor einem Jahr von vor 18 Monaten nicht lösen können. Weil wir immer nur darauf gepolt sind, das zu tun für denjenigen zu erledigen, der am lautesten schreit. Ist das wirklich sinnvolles Management? Wäre es nicht besser, sich zu überlegen, wie viel Aufwand kostet es wirklich und sehr ehrlich damit umzugehen und dann zu sagen, gut, das ist der Preis. Wenn ich ein hervorragendes Resultat will, wenn ich hervorragende Innovation will, dann muss ich investieren. Dann darf ich an der Seite Kosten nicht sparen, sondern ich muss rein investieren. Die Abteilung gut zu führen, mit einem vernünftig ausgestatteten Budget, darf in keinem Fall dagegen stehen, Frust zu erzeugen. Denn das ist das, was es tut. Interne Politik erzeugt nur Frustration und ist ein unheimlich großer Block an Verschwendung von Arbeitszeit, geistiger Einbringung und eben überhaupt Lebenszeit.